0: Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
2: Idag ska vi då ha ett nytt avsnitt av Vi snackar handboll, Dagge.
3: Ja, men det ska vi. Och idag är vi med oss en av Sveriges unga, lovande, superlovande handbollstränare. Oskar Kalén, välkommen.
4: Tack så mycket. Tack så mycket för de fina orden. Och kul att se dig Ja, Ja, detsamma.
3: Hur är livet
2: så här några veckor efter Europacup-spel och hamburgsligan?
4: Jo, men det är väl... Eh, tempot är lite neddraget, kan man väl säga. Sen, eh, sen Europacupen, det var väldigt, väldigt hektiskt där under ett, eh, under ett antal veckor där vi fick eh, flytta matcher och resa ner till, till och Det blev första matchen som blev inställd på grund av att vi hade covidfall i laget och sådär där. Och, så att eh, det var varit lite att göra både för, för mig och för, för folk på kansliet.
2: Mm. Vem är Oskar Karlén? Varsågod.
4: <laughs> ja, äh, vem är jag? Ja? Ja, men, äh, jag är en ung, ung handbollstränare på, på elitnivå i handbollsligan. Tränar ju i herrar då, äh, för närvarande. Äh, och tog ju mitt första mitt första huvudtränaruppdrag förra sommaren eh, efter att min, eh, min modersklubb då i Stief eh, frågade om jag var intresserad tidigare under den, eh, under den säsongen eh, och det var ett, ett erbjudande som jag kände att jag inte, inte riktigt kunde tacka nej till. Det var lite för kittlande. Eh, jag hade precis börjat eh, driva upp två, eh, två försäkringsbolag som sysslar midlåtsförsäkringar och Fick ju ge upp lite av det, den operativa delen av det. Så att det, var inget, det var inte ett helt lätt beslut. Men det är, det kändes rätt i, i magen och hjärtat någonstans att och ta det där jobbet. Och, så att, jag ångar mig inte. Du var
3: lite assisterande innan dess?
4: Ja, precis. Assisterande, kombinerad assisterande rollen då i, i, i Ystad. Jag var assisterande till Jerry Hallbäck där under vi se, två, två säsonger va jag hade en, en roll i klubben även ett år tidigare så att det var, det var väl ett långsamt inslussande i handbollen igen kan man säga efter att varit, varit ifrån handbollen i två ska man säga, tre, fyra år från det att jag slutade min aktiva spelarkarriär till att jag kände att det var att det började vara roligt och lustfyllt med, med handboll igen. Det uh, tog ju några år ändå. Uh, så att uh, det uh, ja, Jag har gradvis lustat in i, i handbollsfamiljen igen får man säga. Mm.
2: Men du Oskar, du har ju ett uh, annorlunda efternamn Karlén. Uh, det namnet känner jag igen.
4: Ja, det är ju... I handbollskretsar är det väl ändå... Hyfsat, hyfsat känt får man väl säga. Det är en hammarsfamilj. idrottsfamilj får man väl kalla oss Min lilla syster som, som valde fotbollen och eh, mor och far som har, har spelat handboll på högsta nivå och så Även jag ju. Men nej, visst, det är, det är för med sig lite, lite hamgostradition.
3: Var det, var det en belastning till att börja med: att ha en fascha som liksom är ja, superstjärna legend liksom? Nej, ja,
4: nej, inte. Alltså, jag upplevde väl inte det så på det sättet. Under ungdomsåren, det är klart att, det, att uh, ute i Hamburgshallarna så, så visste man vem, vem min fassa var. Uh, det var väl inget snack om det. Det var inget stick under stolen med. Och det är klart att det är folk som har haft, haft åsikter om det. Uh, dessutom var min tränare under många år så, så det är inte helt oproblematiskt. Uh, såklart i så väl som uh, senioråren. Men uh, ja, det, det är en situation att hantera och, och det är. Uh, Tycker jag liksom, det tycker jag att vi har gjort på, på bästa sätt oavsett om jag har varit i, i Flensburg liksom, på den absoluta toppnivån eller i ungdomslaget i Ystad.
3: Lite ett sidospår bara. Jag, jag minns faktiskt ett, ett pojk SM-steg i Märsta när Ystad IFs 86-er och du ja, spelade det. mot 6-er för mig där ja. Höger nio, och möte, Skå- hade ett bra 86-gäng på den tiden Jimmy Karlsson och Lukao och Så, och Brud och, och ja. sådär. Jag, ja, tror, jag tror att du pytsa in 5-6 bollar faktiskt den
4: matchen. <laughs> jag tror, det äh, lite kuror, men, du, du själv? Ja, men jag minns minst Jag tror faktiskt till och med att det var så att jag spelade på kanten. där. hade många vänsterhänta. Jakob Fredsson spelar höger. Ja, ja, ja. Ja, det. Ett ystadkänd släkt är Fredsson. Ja. Men, så att han fanns en duktig åt sexa på höger. Så jag, fick ju, jag var med i den truppen lite grann. De som var två år äldre. Men äh, fick jag rätt så mycket på kanten.
3: faktiskt. Mm. Du var liten på den tiden.
4: Ja, på den, ja. Det var ju egentligen jag har aldrig varit så jättestor växt under ungdomsåren egentligen. Jag spelade med de som var ett år äldre och tidvis då de som var två år äldre och där var man ju där var man ju liksom sparris i, i det sammanhanget. Mm.
2: Mm. Om vi går tillbaka till de åren när du var ung och äh, yngre och spelade med äh, pojklagorna, blev det mycket hamborsnack hemma vid köksbordet eller? Ja, det,
4: det är det är väl alltid som alltså det finns ett stort gemensamt intresse i en familj så är det klart att det, att det snackas mycket, mycket handbollar hemma också det är, ju, det är svårt att hålla sig ifrån på något sätt när man tycker att det är så kul och intressant så, så är klart att det snackas mycket mycket idrott och mycket handboll hemma hos oss och det gör du än idag ju. Mm.
2: sen blev det ju då grundskola, gymnasium mm. Gymnasietiden då? Berätta lite om de åren.
4: Jag gick ju Hamburgs, eh, gymnasie i, i Ystad då. Eh, och fick ju, fick ju möjligheten att, att liksom träna extra på skoltid. och eh, en, en möjlighet som många som många ungdomar har idag också eh, som, som gör att man kan, kan lägga fler timmar på sin idrott vilket behövs när man ska kombinera det med skolan. Eh, sen har jag väl alltid... Eh, Sen har jag väl alltid skött skolan eh, också eh, på något sätt eh, och försökt liksom, eh, att hålla, hålla betygen uppe så att säga. Eh, och sett, eh, Jag har väl haft lite haft tävlingsinstinkt i det också eh, någonstans. Både, oavsett om jag läste på gymnasiet eller universitetet så, så, så har det varit tävling för mig också vad det gäller, vad det gäller skolan. Eh.
2: Tyckte alla lärare om, Oscar? så var du gott spela uh,
4: Nej, det var jag väl kanske inte uh, alltid och det var mycket alltså handbollen tog ju ganska tid jag kom rätt tidigt upp i i A-laget också tog ju en, en hel del tid och det uh, ja, det var väl något något år som uh, där det var rätt mycket frånvaro uh, både på, på goda och, och, och dåliga skäl. Uh, men uh, det uh, ja, inte, jag tror ändå att uh, Någonstans att, att när jag har varit i, i skolan och, och liksom, eh, när det har varit prov och så här så har, det, så har jag alltid varit jävligt seriös med det eh, faktiskt och, och liksom det på ett, eh, hållt det högt och det tror jag också kanske jag har fått med mig lite hemifrån att, att mina föräldrar har tyckt att det var viktigt att man hållit det vid liv och Menar, I mitt fall, man pratar ju om det mm. eh, med ungdomar på gymnasiet så pratar man ju om skolan i termer av att ja, men, eh, ja, vad händer om, om det inte blir någonting med handbollen? Då måste man ha någonting att falla tillbaka på. Det är ofta så man motiverar ungdomarna att, eh, att sköta skolan. Mm. Eh, och i mitt fall så blev det ju faktiskt precis så. att eh, Min karriär min aktiva spelarkarriär blev ju inte speciellt lång. Eh, så när jag flyttar hem flyttade hem från Tyskland och var 25 år gammal, så var jag jäkligt glad att jag hade att hade fulla betyg och goda betyg och kunde ta mig in på en, på en universitetsutbildning i, i Lund utan att behöva lägga tid på att plugga upp betyg och så här. Så att det, det, har, det, har varit, det har varit väldigt mycket värt för mig.
2: Var du, var du självklart att det skulle bli handboll för dig. Eh. Nej, som, du... som idrott, ja. eller som,
4: Nej, som idrott. Som idrott ja, alltså, när jag kom upp i åldrarna så blev det ju någonstans ganska självklart. Mm. Så jag höll på med fotboll ganska länge. Nu, ja, idag är det ju väldigt länge. Jag spelade till jag var 14 år. Och mm. höll på med friidrott lite längre för att, som alternativ träning. Då. Uh, hade en duktig också som Maggan mm. som, uh, som uh, liksom man fick lära sig eller uppskolning och så här men uh, det, det gör mycket med det gör ju mycket med talang alltså. Uh, valet, uh, alltså valet påverkas mycket av talangen tror jag alltså, om du är duktig i en idrott så blir det per automatik roligare uh, då är det lättare, jag tror att de i flesta fallen så så fall och valet av idrott på den på den idrotten som man är bäst i.
3: Det rådde ju inga tvivel om att du liksom hade en exceptionell talang för att spela handboll men kände du också att du eller känner att du hade en talang för att orka träna så pass mycket som krävs?
4: Ja, men jag, alltså jag hävdar ju jag hävdar ju liksom alltid har alltid hävdat att min största min största talang var ju inte, liksom, var inte mitt skott eller mitt genombrott eller mitt försvarsspel utan det var ju min förmåga att motivera mig. Det tror jag var min... Alltså jag... Men mentala talang. Ja, alltså, ja, alltså mm. mental, man kan kalla det mental talang men att jag kan ju inte komma ihåg en enda träning som jag har gått till utan att jag har klarat av att motivera mig. Alltså, det har ju varit tungt på försäsonger, i löpspår och under matcher som har varit extremt svåra att motivera sig till Men jag, så jag skulle ni vilja säga att jag alltid har lyckats mm. uh, göra det och det tror, jag att, det tror jag var det som tog mig absolut längst mm. uh, sen uh, liksom, kanske det gick till, till en överdrift i att jag, att jag vägrade liksom missa en träning vägrade missa en match trots att jag kanske hade skavankor eller, eller småskador kan du ångra dig idag? Ja, det är klart. Ja, absolut. Med, ta- med, 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 tanke, med tanke på, på hur det blev med dina knän. Och... Ja, ja alltså det var ju inte, inte så att det var eh, någonting som kom eh, helt drastiskt. Eh, så eh, knä, Min knäskada. Utan det fanns ju det fanns ju en förhistoria på det och bekymmer som man någonstans, eh, jag ska inte säga att man ignorerade, men eh, någonstans så gjorde väl att just den här känslan av att jag jag kunde inte missa en träning, jag kunde inte missa en match. Jag hade en enorm stolthet i att jag hade spelat sex år sex år seniorhandboll utan att missa en enda tävlingsmatch. Mm. Och det, det låter lite gundisvan nästan. Ja, men det, ja, alltså det, är, ju, det är ju lite ja. jag vet inte vad man ska kalla det, men nitiskt. Eller, ja. Ja, jag hade en enorm stolthet i det. Ja. Och... Det är klart att när man får en sån allvarlig skada som dessutom sedan leder till, till extrema komplikationer så det är det klart att man hade kunnat kvantratt i sen tidigare. Ja. Jag
3: känner lite så här, du slog ju igenom som rätt ung i JustiF. Var du 17-18 år när du...
4: Ja, min första, ja, precis. Jag var ju 17 ja. min första säsong i årlaget. Ja, berätta lite om de här åren. första åren i just IF. Ja, de, de var ju uttryckt. Det var ju oerhört roligt. Alltså jag kommer ju, eh, alltså de senare åren, alltså när jag var på toppen av min karriär, eh, så har jag liksom, jag nästan med, men jag kommer ihåg mitt första, lag, mitt första mål i Divide. Alltså mm. ja. IFs B-lag mm. eh, mot Vinko. Eh, ett stegskott från 1999. Eh, alltså, det sitter ju jätte upp i maj. Alltså, får komma upp från från ungdoms, uh, ungdomsleden upp i A-laget och då var det dessutom bara B-laget bara men, mm. uh, det har jag ju jättestarka minnen av uh, och de första åren ja, men det ju mycket, vi hade Martin Junkvist på höger nio uh, och det liksom var ju ett, uh, till att börja med en, en andra fiol och gå bakom honom och få med och träna och sen uh, hade jag ju en snabb utveckling Alltså uh-huh. under de här åren. Så alltså, att jag gick ju...
3: Explosionsartad nästan. Ja, ja uh-huh.
4: det, det får man väl kalla det. Så att jag gick ju gick ju ändå ganska så snabbt förbi honom för man ju säga. Uh-huh. Uh, och liksom redan i slutet av första säsongen när jag var 17-18 år så, uh-huh. så kanske jag hade tagit den. den uh-huh. uh, Delade den du
3: högen i rollen med Kaupo Palmar något? Nej, Eller kom han efter nej. dig? han
4: kom efter mig. Uh-huh. Uh-huh. Han var, under de åren var han i Flensburg, uh-huh. 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 Flensburg. Uh-huh. 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 tillsammans med... Lijefski där nere. Eh, och sen gick vi upp och det är också ett jättestarkt minne eh, när vi tog Ystad IF tillbaka till eliten efter eh, rätt så många hundår eh, och år av eh, spel i andra divisionen. Och det var ju också häftigt att matcherna kommer jag också ihåg när vi säkerställer elitserieplatsen då. Som det hette eh, uppe i Halby i, i Jönköping och då spelar Johan Pettersson på högernä i där och de var inte alls i dumma. jag kom ihåg liksom Sebastian Geislers slutspegs skäggen så ut som någon <här> andra talare där och det, fick, det gick inte att raka av det skägget som fick klippa av det. Och ja, stoppet på hemresan, stoppa i, i Hör liksom och få en få en segergrogg av av Ola föräldrar och ja. Ja, det är kul minnen. Mm. Det är det.
2: Vi har ju Oskar Karlén som gäst här på Vi snackar handboll. Och när den här podden görs så är det studenttider. Många tar ju nu sin student, precis som du Oskar. <hör> hur, hur, hur tror du de idag, elever som är studenter nu och är på väg att göra sina val efter man har gått gymnasiet de här tre åren, kontra det du gjorde. Hade du bestämt i tidigt att jag vill ta nästa steg
4: efter du så tack och hej till gymnasiet? För mig var det rätt så givet alltså när jag tog studenten. Alltså jag var nog ändå så pass långt kommen att jag kände att ja, men det är karriären är det och kommer att gå för. Mm. Uh, och uh, ja, Vi försöker ju för liksom från klubben, nu nere i Östa IF så försöker vi uppmuntra till dig också att man ska att man ska fortsätta, eh, fortsätta med i Hambolen även efter gymnasietiden. Eh, vi försöker skriva liksom, när vi skriver ungdomskontrakt med spelarna försöker vi få dem att och, och fortlöpa ett år efter in i seniortiden för att man får för att man, vi ska kunna behålla spelarna eh, och för att fler, färre spelare ska falla ifrån eh, Hambolen. utan vi vill ha kvar dem eh, både för vårt A-lag men också för vårt vårt utvecklingslag eh, och. Eh, jag tror, alltså det är klart att vissa, vissa ungdomar som tar studenten står i valet och kvalet och är, är i stora tvivel. Men jag tror att de flesta känner nog hur vidare man har det där inre drivet eller inte. Mm. Uh, och ja jag vet, Det är ingen procent så, men för de flesta är nog rätt givet. Ska jag fortsätta med handeln på seniornivå. Det är inte längre, jag har inte längre en, en solklar vardag med skolan utan jag måste börja jobba. Uh, ska jag ändå lägga ner de där timmarna i gymmet eller på handbollsplanen eller vad det nu är i spåret det är, man får nog en rätt tydlig känsla av att det är det här jag vill göra, det här vill jag satsa på mm. eller så man att nej, men det, det finns en civil karriär och det finns ett jobb som en annan karriär, en annan väg jag vill gå mm.
1: Solid Sport är handbollens hem för streaming av matcher Hos oss hittar du Allsvenskan Division 1, Division 2, USM ungdomsmatcher och mängder av handbollskupper På solidsport.com slash svensk handboll hittar du det senaste samt kommande matcher från Handbolls-Sverige. Vill du själv även komma igång och börja sända matcher för ditt lag? Gå in på solidsport.com för att läsa mer. Hej! Jessica på Länsförsäkringar här. När du väljer oss får du inte bara banktjänster och försäkringar som passar dig- du bidrar dessutom till fler aktiviteter, mer rörelse och utveckling för barn och ungdomar. Våra samarbeten inom det lokala föreningslivet känns bra i både hjärta och mage. Välkommen att prata med oss på i Gävleborg.
3: restaurang HIT är kärleken till vällagad och god mat, vår största passion. Vi jobbar med att förädla bra råvaror till en fantastisk slutprodukt. Frukost, lunch eller catering. Hos oss äter du alltid god
0: hemlagad mat. Välkommen hit! Sedan 1987 har Newbury Family hjälpt idrottsföreningar att tjäna pengar till sina kupper och resor. Totalt har samarbetet genererat över 1,2 miljarder kronor till Svensk föreningsliv. Nytt för i höst är att ni nu kan sälja Newbury, Spicy Dream och Home Ceremonies i samma katalog. Enklare blir det inte. Newbury Family. Länge lever föreningslivet. Vi snackar handboll.
3: Ja, eh, intressant. Intressanta betraktelser. Eh, vi har klarat av tiden i efter de här första åren ifrån genombrottet. Eh, du landade i Tyskland,
4: mm. Hamburg. Flensburg först. Flensburg först. Ja, ja. Flensburg först. Uh. Ja, men det, jag hade, som, som vi sa innan, jag hade en snabb, en, en, en snabb utveckling. och liksom Redan när jag var... Ja egentligen, när jag redan var 18 så fick jag mina första eh, utlands eh, erbjudanden från eh, Ålborg från och Magdeborg då. Eh, eh,
3: För, skjuta och, in en fråga där redan där. Eh, i, I det läget var det värdefullt att ha Per Kalén som pappa i det skedet alltså, när, ja. när proffsambuden började dyka upp redan vid 18 års ålder.
4: Ja, det var det ju. Alltså, att kunna, liksom, kunna värdera dem mm. och kunna värdera liksom, var... Var är jag i karriären? är detta liksom, När ska jag ta livet Vad är det det handlar om för mig då? Mm. Uh, liksom är, det, är det elitserien som är bra för mig ett år till? Eller är det, är det proffslivet som jag, som jag behöver? Och första gången så landar jag i att ja, men, jag ska ni ha ett år till i, i, i elitserien uh, i, uh, um, på högsta nivå i Sverige. Mm. Sen efter, efter det året ja, men då hade jag liksom nått en nivå det året, om man liksom får tillåta sig själv att, att skryta lite så var det ju ändå ett år som jag liksom vann skytteliga och meppliga och liksom, där var, där var liksom en, en, en elitscen som, som nivå där var jag liksom högst upp egentligen ö- över tid, ja. 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 och kände ju liksom i, i samråd med dem man pratar med, bland annat min far, att eh, frågan är om man kan göra en bättre säsong i Sverige, Nej. eller om man behöver nästa nästa steg i nästa utmaning nästa steg i utvecklingen uh, så då blev det att jag skrev på för uh, för mm. uh, och livet
2: där nere
3: då hur var det
2: då? Var du och gröna skogar och uh, nej, alltså, grölspir, ja så ja Flensborg traditionellt
3: mycket danskar <laughs> ja, var det så på ja, den det var,
4: ja det var mycket danskar och svenskar mm. uh, svensk kulturen jag tror bara det var Dan Boitler som var där då som var svensk men det var väldigt mycket danskar alltså mm. vi hade ju ett år, ett år där vi var tio skandinaver i Flensburg mm, okay. och en tysk så att han han lärde sig mer skandinaviska än vad vi lärde oss tyska ungefär men det var ändå, det var ändå tyska på träningarna och så, där. så att man han fick, han, fick, han fick ändå råda han fick vara måttstocken Jakob Heinel, en god vän till mig för övrigt fortfarande mm. som jag besöker och han besöker oss ofta men och sen hade jag väl fick jag väl någonstans erfara att den enes död och den andres bröd lite grann när jag kom ju dit och det var Alexander Pettersson då som fortfarande spelar idag och spelat i Flensburg i år ju, mm. och Reineckala även tidigare han tog ju OS silver med Island. Det är ju 2008 det var i Peking och tog de silver där. Och fick en väldigt allvarlig axelskada. så när jag kom ner kom ner till Flensburg så fick jag ju liksom, då var jag 20 och fick ju helt plötsligt en en första fjol rakt in som första fjol i i Flensburg liksom så att det var bara att tu grej hätte jag på sig. Det var bara att försöka ta, ta vara på den chansen. Och det var inte tänkt så från början. Nej, utan... det var nog tänkt som en. Liksom, jag var nog tänkt som ah. en, en, en upcoming-spelare mm. uh, uh, för, för flens på sida. Och för min egen del också. Jag hade ju liksom inga, inga förväntningar på, på mycket speltid när man kommer till en sån stor klubb som så ung spelare Så. ung uh, alltså det var det var tufft. Uh, Dessutom så, dessutom så borrar borra min farma i handen innan min första Bundesliga-match. Uh, när vi skulle resa garderober där hemma. Och de, borren gick rätt i garderoben. Bara borrar mig i vänsterhanden. Så att uh, de fick Vänsterhus. lappa ihop den. <laughs> lappa ihop den inför min första Bundesliga-match. Kommer jag också ihåg. Kul ja. minne, men, eller, cool, men Tiden med
2: det svenska ungdomslandslaget då? Mm.
4: Magnus uh, Börjesson och Jesper ja, Andersson Jag spelade också för den delen Kim, e- Kim och ja.
2: Låt oss höra ja, det,
4: det är ju, uh, Var ni bra? Eller var ni mindre bra? Vi, men vi, vi var ju ett bra ett bra landslag och vi tog ju nu ska säga så jag inte jag missminner mig här uh, Tallinn går. Ja precis ja. Vi, uh, vi har ju tagit ett antal medaljer där uh, och tagit oss till semi Två gånger. Jag blev femma en gång i u vm i, VM i, i Egypten. Uh, men uh, vi var ju långt fram och hade, hade ett bra lag. Vi var kanske ja, var väl den som var tidigast ut i utvecklingen och var liksom redan, uh, de sen, sista åren redan utflyttad. Sen var det ett antal spelare som, som fick uh, sina genombrott senare. Jag tänker på Kim Ekdal, Jesper Nilsen. Stenbäcken. Uh, uh, Stenbäcken han var i för sig duktig väldigt mm. tidigt sådant som Joakim Båk som var sagolikt bra liksom i unge, i ung ålder mm. och han var ju liksom den, den, egentligen den största talangen som vi hade i vårt, i vårt lag och våra riksläger om man snackar dem sen Jesper Nilsen då Appelgren som blev också som blev, kom, 89, kom ja. ganska sent liksom. mm. de var också ett år yngre vi var 88 och de 89 år men vi hade kul vi hade ett VM nere i Bahrain som var som var jäkligt skoj också en kul resa att få, få uppleva vi, vi köpte kaftaner på ett, på ett köpcenter och till på dem direkt men det var inte så uppskattat bland lokalbefolkningen vi,
2: Var det din idé?
4: Uh, jag vet inte, jag var nog högst delaktig ja, uh, men uh, de, de finns... säkerhetsvakterna gillar inte det, det finns de lite påbrott här tror jag. <laughs> De tyckte vi gjorde nära av dem men ja.
2: Uh, ja. Um, Idag är du lite äldre uh, och jag tänker då på Ysas skulle du vilja, jag kanske har fel nu skulle du vilja att Ysas EF hitta en samarbetsklubb ute i Europa? Att där slussar man spelare. Eller vill du helst försöka bromsa nu så att ni kan behålla duktiga spelare här i Ystad och bli ännu bättre?
4: Vad tänker du här? Ja, alltså, jag tycker att det, liksom det viktigaste där, det är, liksom, och det var på det sättet som jag resonerar, liksom är man, jag tycker att man kan vara kvar i Sverige- Liksom, så länge det är utvecklande uh, och liksom, när man har mått, nått en nivå där man känner att man dominerar den svenska, den svenska ligan, ja, men då är man ju mogen för nästa steg. Alltså det måste ju finnas utmaningar hela tiden för att man ska utvecklas det tror jag är det viktigaste för för unga spelare eller för liksom för äldre spelare jag på sig. Det är bara att kolla Jonathan Edwardsson nu som har, som har nått den nivån nu. Var är han född? Åt 95 va tror jag? Mm. 97 till och med. Eller 97 kanske. Ja. Okay. Ja, men han är i alla fall 24. Mm. Han är inte 18, ja. 19, 20 utan han har, han, han har liksom haft, haft lite längre tid på sig, men han har ju nått den nivån nu där han liksom fullständigt dominerar den svenska ligan. Men då är det rätt tid. Känner, äh, känner du
3: att du får bromsa? Liksom, jag tänker en sån som Lude Hallbäck. Äh, jag kan ju tänka mig att det rycks kanske honom äh, redan.
4: Ja, alltså han går ju till Bjeringebro nu. Ja, det är klart. Okay. Ja, ja. Ja, mm. äh, i, I sommar. Mm. Det är är så alltså, ja, alltså jag, jag tycker att det är det är kanske ett gränsfall. Jag tror inte att Ludde Halbeck hade mått dåligt av ett år till Nej. i Hamburgsligan. Det tror jag inte. Jag tror att det hade utvecklat honom. Men samtidigt så tycker jag att han har varit på, på den nivån han är nu under ganska lång tid. Han har varit rätt så... Hans utveckling har gått framåt. Han har utvecklat, I år har han utvecklat sitt försvarsspel som han inte han har inte spelat försvar tidigare. Det har gett honom liksom en, en nyckel och en mm. kvalitet till men liksom, utvecklingen har den har gått förhållandevis långsamt framåt mm. äh, ändå.
3: Det, det är inte riktigt lika spikrakt uppåt fortfarande nej precis nej. utan
4: det har kanske det var ju det för 3-4 år sedan ja. gick det ju extremt snabbt för honom och sen har det kanske stagnerat lite grann. och det kanske gör att, att det kanske motiverar då att han ska byta miljö mm. eller byta mm byta liga och byta upp sig attack mm. för att få liksom ännu mer influens och ännu mer utmaning. Så Jag tycker kanske det är ett gränsfall med, med, med just Ludde. Mm. Uh, så att, med, liksom, samarbetsklubbar alltså det, det är svårt att liksom, ha fasta samarbetsklubbar. Uh, men det är klart att jag har, liksom, har en god kontakt med, med, med Flensborg liksom, mm. uh, som jag spelar i som ligger mig varmt om hjärtat som spelar en, 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 en hamburg som jag som jag beundrar och liksom jag försöker hålla den, den kontakten och slussar gärna spelare dit om det skulle, vara, skulle bli aktuellt du har en annan klubb i Danmark som är högakta med GOG mm. där jag försöker hålla en kontakt med Kricka och då Kricka och deras tränare och också en miljö som jag som jag gärna hade skickat spelare till och som jag vet är en bra tränare bra träningsmiljö bra filosofi Mm.
2: Ser så, så det någon förening i Danmark som är likvärd i SOSIEF? Uh, vi kommer in på det området. Så vad, vad är skillnaden mellan dansk och svensk handboll för att ta nästa steg
4: till, mm. ut, till Europa? alltså eh, Som är lik Krista alltså Efe. Det är klart att vi, vi bygger ju, SOSIEF bygger ju ändå sin stum på eh, lokala talanger och mm. på egna produkter. Eh, det är ju stummen och det, det värnar vi ju extremt hårt om i Isterie. i, i just det sen behöver vi för att vi ska hålla vår målsättning om att vara en topp fyra-klubb i Sverige så behöver vi ta in spets utifrån. Det kommer alla, det är alla årgångar. Det är ingen snack det, Ni måste nej. göra det. Ja, vi måste göra ja. det för att liksom klubben har den målsättningen. Vi vill vara med och, och, och slåss om topp fyra placeringarna och då, då räcker det inte över tid. Du kan få fram en årgång. Ta exempelvis Lugy nu som har haft en fantastiska årgångar med 99-0001. Och de har ju lyckats, lyckats väldigt bra med liksom nästan uteslutande egna produkter. Men över tid, varje årgång är ju inte så. De vann JSM, till och med när de var ett yngre, Lugie. Deras noll, nollor där tror jag det var. Eh, var från 99 tror jag, eller om det var nolletterna. Eller att jag osagt. Eh, men varje årgång är ju, inte det, är ju inte på det sättet. blir ju inte dominant i Sverige. Det är många klubbar som har fina ungdomsverksamheter och, och som slåss som, som liksom de ädlaste valörerna i ISM. Eh, men eh, att det ska komma någon från varje årgång som vi lyfter upp i A-laget och som känner att de kan, kan ta en plats eller i alla fall få chansen att ta en plats det strävar vi ju, strävar vi efter i Ystad. Och det är klart att då, då blir ju likheterna med danska klubbar. Det är klart att då tittar man på dem som också har fina ungdomsverksamheter. Alltså GOG är ju en sån, ju en sån klubb. Ju. Mm. Mm.
3: Ja. Jag, jag vet inte. Jag känner att vi kanske inte riktigt var klara i Tyskland och proffsäventyret där. Eh, och framförallt liksom den negativa delen av din karriär med, med knäskadorna. Eh, jag mm. menar du var ju på väg, Oscar att bli en gärna världens absolut bästa höger nivån om du inte redan var där. Mm. Eh, och sen startade för att säga, eländet. Med... Ja,
4: ja. Nej, men det, det får man ju kalla det. Ja. Det, är så, det är så jag ser på den perioden i mitt liv. Det var ett, det var ett elände. Eh, nej, men jag hade ju eh, tre år i Flensburg då. Där, där liksom min, min, min raketutveckling fortsatte egentligen. Jag blev blev bättre och bättre för varje år. Den andra säsongen där var kanske min, min bästa I, i Flensburg Där, där var jag med liksom i, i, i toppen även när det gäller spelmål i, i, i skytterligan i Bundesliga och liksom spelade extremt mycket. Och då är du alltså 21 år då? då? Detta är ju 0-9-10 så jag är 21-22 år. Ah. Och då ja, då blev vi också vi var ju, vi blev ju mellan plats tre och plats fem då. Eh, Kiel var ju den stora dominanten eh, under de åren. De hade ju liksom något någon säsong där de inte förlorade en enda match. Eh, och var ju helt omöjlig att slå skulle jag vilja säga. Eh, och sen Reinecka Lööven som, som kanske var nummer, nummer två då. Eh, och sen var vi där bakom eh, vid den tiden. Så att vi eh, och det, så att det fanns ju några klubbar som var bättre kan man säga eh, än vad vi var. Eh, och så efter mitt, efter mitt andra år, då som, eh, som, var, som var mitt bästa, och det gäller ju även totalt sett över karriären, så, så hade jag ju, och Hamburg ska man inte få, ska man inte glömma mm. det ju. De eh, var ju liksom deras eh, storhetstid. Eh, så jag ha, hade ju erbjudande från, från både Kiel och Hamburg. Eh, då efter mitt andra år i Flensburg. Eh, och det var ju, ja, det. Eh, det var ju en rätt fin sits att sitta i liksom, och när man satt och förhandlade eller ens agent förhandlade både med Flensburg som, som gärna ville behålla mig också då kanske de två de två bästa klubbarna i Tyskland och där, där jag hade ju ändå liksom skaffat mig ett, någonstans ett hjärta för, för Flensburg som jag lite grann sitter på än idag samtidigt så hade jag liksom min vinnarskalle som som kände någonstans att fan, vi blev 3, 4, 5 här. Alltså. Och jag ville så gärna liksom vinna saker. Och det, det har jag väl med mig liksom genom hela mitt liv. Mm. Så att jag bestämde mig någonstans för att jag ville, ville ta nästa kliv. Och kände väl, och då styr jag mellan Kil och, och, och Hamburg. Och då kände jag lite grann mina känslor då var jag att Kil var det absolut bästa laget då. Men det var en trupp med liksom... Filip, med
3: det är Filip Gischa och Gisella Gischa Torfson som tränare. Karabatic, och ja. Majer.
4: Ja. Uh, uh, uh. Lövet. Ärda äh, kanske lämnat då, men Kim. Mm. Uh, det var ju ett... Och Marcus Alm. Alltså det var ju ett, ett makalöst lag. Mm. Men samtidigt skulle jag komma... Det jag kände då var väl att jag skulle komma till en grupp där alla hade vunnit Champions League- tre gånger, mm. tyska ligan fyra gånger mm. eh, någonstans så kände jag att eh, fan jag kanske vi var med på på någonting nytt alltså Hamburg var en klubb som aldrig hade vunnit någonting, man varit i toppen men de hade inte vunnit ligan, man hade inte vunnit Champions League de hade liksom inte tagit några titlar mm. och jag kände att det är nog fan roligare mm. eh, än, att, än att vinna med ett lag där alla andra runt omkring sig redan har vunnit en massa så valet föll ju på Hamburg till slut Uh, och sen det året, mitt sista år då, när jag skrev på och skulle flytta till Hamburg så vann de, ju, vann de i tyska ligan året innan jag kom ju. Uh, men uh, och sen så skadade jag mig uh, i, så jag spelade inte mina sista månader i, i Flensburg så kom till Hamburg skadad och som också var ganska speciellt uh, det var ju liksom uh, de hade, då var ju Domagoj Dovniak var ju där uh, och man tyckte liksom att man hade de två de två största talangerna. Liksom, Adonja är jämn gammal med det, va? Ja, han ja. är samma, som jag går uh, uh, och liksom, de trodde ju extremt mycket på, på oss två, ju. Uh. Så där var ju och liksom, förhoppningar, press, man kan kalla det vad man vill. Uh, det, den fanns ju där. Uh, och jag såg ju sjukt mycket fram emot den, den tiden och det som vi skulle vi skulle ut, uh, liksom uträtta med Hamburg. Men. Uh, men skadorna i liksom, min knäskada förföljde ju mig. Och när jag, jag provar att liksom, gå igång med handbollsträning igen så drog jag korsbandet på nytt. Uh, och liksom gick in i en ny, uh, i början av den säsongen som skulle bli min första, gick in i en ny rehab liksom, Hela första året blev förstört. Uh, och sen så liksom, drog jag ju korsbandet tredje gång. Uh, efter Är det, det samma korsband? Ja. I samma knä? Så ja. att, uh, de har, de har tagit lite Man tar ju kroppsegen senare så att de har ju tagit lite senare man ja, i, det, i det. Hur, hur många ingrepp har du varit inne i det knatt? Nej, Ni... det
2: blev det. Ja, så att, ja. Ja. Och det var du som var tvungen sen att ta beslutet att det går inte längre eller så doktorn att tyvärr Kalén det är kört nu.
4: Nej, det är, sa de väl de svenska läkarna sa väl det kan man säga medan de tyska läkarna, så jag var ju 24 år och liksom hade ju kontrakt, mitt livskontrakt i Hamburg och de ville ju liksom ville såklart att jag skulle eh, spela vidare. och Det ville jag själv också någonstans. Men jag kände ju på slutet att eh, knät var så instabilt att eh, och det bråkade så mycket med mig att, eh, att nej, det här kommer inte att gå. Mm. Då hade jag rehabiliterat i två och ett halvt år eh, och det är ju liksom det är ju extremt påfrestande alltså i Tyskland eh, i liksom på, på elitnivå i Tyskland En rehabilitering, det innebär ju egentligen sex timmar rehabilitering om dagen ungefär eh, med olika behandlingsformer träningspass eh, PT, sjukgymnast eh, allting liksom går sex dagar i veckan, sex timmar om dagen i två och ett halvt år och inte komma ett enda steg framåt. Alltså det, det, det var jävligt påfrestande. Hur mår ditt knä idag? Ja, faktum är att det senaste ett och ett halvt året eh, så har faktiskt knät stabiliserat sig någorlunda. Alltså jag hade ju vardagliga bekymmer 6-7 år efter jag slutade. Mm. Eh, alltså att Jag hade liksom, kunde inte gå längre sträckor utan att det svullnade eller att det blev instabilt eller att jag fick verk. Men av någon anledning så sen ett och ett halvt år tillbaka så, så har du blivit bättre. Mm. Uh, och det är ju ja, märkligt men uh-huh. det är ingen som kan förklara det tror jag riktigt. Men helt plötsligt så, så har hittat rätt lite grann. man k- väl in här men k- k- kan du känna liksom
3: en nästan bitterhet över att karriären tog slut. Alltså du var ju fortfarande på väg upp egentligen. Och du han göra något mästerskap för Sverige där, där du liksom tog succé. Mm. Uh, och
4: kan du känna bitterhet över att, att det inte blev fler år? Ja, det är klart alltså, när man tänker på det. Alltså, jag, har, jag ägnar extremt lite tankar åt det idag. Alltså, jag, har, jag har kommit över det på något ja. sätt. Men det är klart att du tittar i den backspegeln. Uh, jag skrev det kontraktet med Hamburg när jag var, när jag var 23 det löpte till jag var 26. Jag kan ändå göra en, en karriärsplanering. Att liksom efter de tre åren. 26 var ju någonstans att Man pratade då om att det var den bästa åldern på en Hamburgspelare när jag var 26. Så jag var ju liksom förberedd på och hade ju liksom mentalt börjat tänka karriärsplanen när jag är 26. Nästa gång efter de här tre åren i Hamburg. Fortsatt min utveckling. Alltså då kan jag skriva ett ännu bättre kontrakt och, och liksom kan, kan ha ännu bättre år. Och liksom fått äh, ta mig hela vägen upp till en av Europas bästa klubbar under tiden. Var i Hamburg, vann vi Champions League. Äh, även om jag inte spelade, så att vi var ju absoluta toppen i Europa. Mm. Äh, och att jag inte fick vara med dig, så att jag inte fick vara med och spela de finalerna. Sp- och liksom, som spelare ute på planen, vinna äh, de stora titlarna. Det är klart att det är, är, är extremt säkert, alltså det extremt tungt. Du hade ju också du hade ju liksom
3: en spelstil som. liksom fullkomligt orädd och liksom otroligt fysisk eh, spelstil. Sådär. Eh,
4: går det att relatera till din problematik? Alltså, jag vet inte. Alltså, jag tror att den största liksom, om man ska hitta någonting liksom man letar så jag tror att det är den absolut största liksom, faktorn i det här det är ju liksom, det är slumpen och olyckan. Och liksom mm. att, eh, men ska man hitta någonting så är det klart att det är belastning. Eh, belastningen eh, jag spelade extremt mycket i, under tiden i Flensburg. Eh, liksom under, under de matcherna och det var många matcher, det var tuffa matcher. Och plus att eh, det här att man inte som ung spelare inte riktigt känner sin kropp eh, inte riktigt tar kroppssignaler på allvar. Eh, det är kanske den största lärdomen eh, som jag har och som jag och som jag för vidare till liksom, unga, spelare, unga spelare idag att eh, liksom, det finns ändå det finns ett signalsystem i kroppen eh, som, som är till för någonting. Eh, och Det är klart att eh, viss typ av smärta kan man ignorera mm. eh, men eh, där är liksom smärtsignalerna är en, en, en varning för någonting. Mm. Sedan
0: 1987 har Newbury Family hjälpt idrottsföreningar att tjäna pengar till sina kupper och resor. Totalt har samarbetet genererat över 1,2 miljarder kronor till Svensk föreningsliv. Nytt för hösten är att ni nu kan sälja Newbury, Spicy Dream och Home Ceremonies i samma katalog. Enklare blir det inte. Newbury Family länge lever föreningslivet. SolidSport är handbollens
1: hem för streaming av matcher. Hos oss hittar du Allsvenskan, Division 1, Division 2, USM, ungdomsmatcher och mängder av handbollskupper. På solidsport.com slash svenskhandboll hittar du det senaste samt kommande matcher från Handboll Sverige. Vill du själv även komma igång och börja sända matcher för ditt lag? Gå in på solidsport.com för att läsa mer.
3: På restaurant HIT är kärleken till vällagad och god mat vår största passion. Vi jobbar med att förädla bra råvaror till en fantastisk slutprodukt. Frukost, lunch eller catering. Hos oss äter du alltid god hemlagad mat. Välkommen HIT! Hej!
1: Jessica på Länsförsäkringar här. När du väljer oss får du inte bara banktjänster och försäkringar som passar dig- du bidrar dessutom till fler aktiviteter, mer rörelse och utveckling för barn och ungdomar. Våra samarbeten inom det lokala föreningslivet känns bra i både hjärta och mage. Välkommen att prata med oss på i Gävleborg.
0: Vi snackar handboll.
3: vi kan prata hur länge som helst om det här en, en sista avrundande fråga runt det här med skador och runt proffsäventyret i Tyskland eh, var and- alltså, ni tjänar rätt mycket pengar i de här klubbarna eh, vill klubbledningen tvinga ut den på plan till varje pris? Och på vilket sätt skiljer det sig mot här i Sverige? Förstår du frågan? Ja, jag
4: förstår frågan. Jag skulle säga ja. Det alltså, ett konstigt svar. Men man kan i alla fall konstatera att det var betydligt hårdare då än vad det är nu. Alltså, på sättet, I Tyskland? I Tyskland. Okay. Nu vet jag inte exakt hur det är i Tyskland idag. Men jag skulle tro att, att det även har, har liksom mjuknat upp lite där. Att, att klubbar, eller spelarna har lite större liksom, makt över sin egen kropp, sin egen vilja idag. Jag hoppas att det är så för det är så i Sverige. Det kan jag liksom göra en direkt jämförelse med när jag spelade i Sverige och nu. Så är eh, både vad det gäller de medicinska besluten som tas av me- medicinsk personal alltså sjukgymnaster och läkare tar beslut om spelaren kan, kan spela eller inte. Mm. Eh, den känslan så var det helt enkelt inte i Tyskland då utan det var lagläkarna var, och sjukgymnasterna var extremt uh, influerade av klubbledning, tränare uh, och liksom gick uh, var deras budbärare lite mm. grann. Ja, lite uh,
3: den bilden jag bär på. Så, ja, där. Ja.
4: Ja, men så, så var det och jag tror att det har blivit bättre. Jag vet att det har blivit bättre i Sverige jag tror att det har blivit bättre utomlands också. Mm. Uh, för det är det enda rimliga. Uh, att uh, de som är utbildade läkare och sjukgymnaster ska ta de besluten. precis.
3: Dagge? Ska jag lugna mig lite?
4: Nej då. Mm, ja.
2: Du började med att sa till Oskar att han var på väg att bli en av Sveriges bästa. Mm. När jag hör samtalet nu som är rörande det så kan vi väl bara konstatera att vi fick ingen arvtagare till han långhåriga med nummer 13 från Stockholm. Nej. Jag tänker på Staffan Olsson. Mm. Det, är, det är intressant att höra din resa, men... Jag måste säga en sak och jag vet att det går med. Du gör å, å andra sidan en sak som många inte gör. Du la aldrig av med handbollen. För nu ska vi prata tränarkarriären ja. Oskar Karlén. Eh, Ysas EF 2021. Hur mår mm. föreningen idag?
4: Jag skulle säga att vi är, är väldigt välmående. Eh, både eh, vad det gäller eh, elitverksamheten och ungdomsverksamheten. Och organisationen. Vi har liksom tagit igen oss, oss igenom ett pandemi år. Och, och liksom även om det har kostat vi har liksom fått, fått, fått varsla eller fått säga upp personer i organisationen mm. för, att, för att rädda resultatet höll jag på sig. Men det är, så att det har varit tufft på många sätt. Men vi, vi mår bra mm. skulle jag säga. Vi har en framtidstro som jag känner av dagligen på kanseliet dagligen i elitverksamheten på träning bland ungdomar, bland ungdomsledare som jag som gör att jag tror att, att, att klubben kommer att, att fortsätta utvecklas. Mår är ännu
2: bättre att IVK Ystad finns med i resonemanget med mm. att det finns
4: två lag från handlåsligan? Alltså, Eller spelar ö, det egentligen ingen roll? Ja, så jag har läste, jag läst nationalekonomi på universitetet. Och då sa jag att konkurrens är bra. Ja. Och, Mycket klokt ord. <laughs> Mycket klokt ord. Ja, I alla fall i ekonomisk teori. Sen är det klart att. Så att jag. Jag, jag tycker det är bra. Jag tycker det är häftigt. Mm. Jag tycker det är kul för staden. Sen är det klart att, 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 liksom, att det är begränsat med. Uh, Yster är en liten stad. Mm. Uh, näringslivet är begränsat uh, och därmed sponsorintäkterna. Mm. Uh, så det är klart att det och underlaget för ungdomar är också begränsat. Uh, på liksom hur, hur många talanger kan vi uh, som når elitnivå kan vi egentligen fostra i Lilla Yster? Mm. Så ska komma
3: ja. till det. Liksom, Yster har ju av hävd varit en enorm
4: talangfabrik egentligen. Mm. Uh, är det det också? Ja, det är det. Eh, alltså vi, det, eh, som jag sa var inne på lite innan, vi, eh, vi fostrar och tar upp eh, ungdomar från våra egna led eh, varje år. Eh, eh, nu vi har liksom en, en, en tradition av att exportera mm. eh, stjärnor eh, för Nysta. Eh, nu Uh, nu kan vi inte kanske uh, ta åt oss äran av uh, hela äran i alla fall av, av uh, Ludde Halbeck även om han har varit hos oss ett par år så att det är nu kanske snarare Jerry Halbeck och Viroleinen som får uh, ta åt sig av det kanske i uh, men uh, uh, vi kommer att fortsätta uh, fostra stjärnor i Ystad det är jag helt säker
2: på. Var det bra att det kommer tränare från det här fallet sträckten? Jag tänker på Jerry till Ystad eller känner du att Nej, vi
4: skåninger kan lösa det själv. Förbättar <laughs> <laughs> vi att jag är lokalpatriotisk. <laughs> alltså det finns ju fördelar med bägge. Alltså för in, det är klart att Ystad kan bli inskränkt. Mm. Och att det är nyttigt att få in influenser utifrån. Och, och liksom den, den erfarenheten som... som Jerry hade från, från toppklubbarna i Göteborgsregionen. Och, och att klart att han kunde ta med sig mycket därifrån och, och, och föra in i Ystad. Eh, sen är det klart att jag, jag är själv från Ystad och eh, Det finns ett, ett speciellt samband eh, med, mellan ystadborna. Eh, mellan eh, sponsorerna och, eh, och tränare och eh, spelare som kommer eh, från de egna leden. Eh, det är klart att jag, jag har gått Precis den vägen som, som, som många hoppas på att kunna gå eh, och bli, gå från ungdomsledig till att bli proffs eh, så att, det är klart att den erfarenheten eh, är nyttig i min i min, mm. i min sits.
2: Är du glad eller ledsen att det går lite hipp som happ för IFK och Kristianstad idag och tror du att skånehammolen är mogen för att ta ytterligare lag från Allsvenskan upp till Hammålsligan eller räcker det nu?
4: <laughs> uh, ska se det var ett och ett ovåkt ur och i var bara mm. ja, är det Skånelag men det mm. ja. ja och så Hammarby upp då alltså, det är liksom, Skåne är en stark det är ett starkt hamburgsfäste mm. uh, det är ju liksom spritt. Det är klart att Ystad är ett kluster med två klubbar. Annars har du liksom olika delar med Lund, Malmö, Helsingborg och Kristianstad. Det är ändå förhållandevis långt mellan, mellan städerna. Eh, men eh, jag tror att totalt sett för svensk handboll att, att Kristianstad inte är så dominanta som man var för ett par år sedan. Tror jag är bra. Mm. Eh, så är det är klart att de inte håller med. Eh, men eh, mm. det är eh, Någonstans jag tror jag att det gör, gör handbollsligan intressantare. Eh om, om liksom inte ett lag dominerar fullständigt mm. över, över lång tid Sen, mm. ja, alltså jag tycker det är kul cool, att ja, Hammarby att Hammarby kommer upp. Tycker jag, är, tycker jag är skitroligt. Kommer det från hjärtat det? Ja, det gör syne. det. Ja. Äh, fan, jag var ju jag till och med <laughs> till och med med och stödde Hammarby när de var på, hade ekonomiska bekymmer ja. och köpte något årskort där uppe jag <laughs> <laughs> det är äh, minns Tuppen var nere och lämnade uh, nere i Hamburg. När ja. jag var det så fick jag något medlemskort eller någonting i Hammarby. Men det, uh. Känner du att Hamburgsligan
2: är bra? Eller, uh,
4: ja, det tycker, tycker, jag, du? Det tycker mm. jag. Absolut. att Alltså ut i, uh, uh, Utifrån liksom den, där vi är i hierarkin av att uh, jag tycker vi är bra på att ta fram, uh, ta fram egna svenska talanger. ge dem chansen på seniornivå tycker vi att vi har varit bra på att ta talanger utifrån Kristianstad kanske speciellt som har tagit norska talanger förädlat dem och skickat vidare dem på en resa ut i Europa det tycker jag vi är är bra på och att att det finns en förståelse för det bland klubbarna att var var man befinner sig i hierarkin
2: en fråga till er båda två. Det här med att ta tillbaka hemvändare. Vad tycker ni om det? Är det på gott och ont?
3: Ja, jag, jag, jag håller med Ola som var här senast. att Självklart. Ta hem dem. Men på samma premisser som alla andra. Alltså ingen gräddfil. Så, så känner jag. Det finns allt för många exempel på hemvändare. Som, som jag tror har hamnat lite i de här gräddfilarna. Och så blir de inte... Liksom den förstärkningen som de egentligen folk hade hoppats på?
4: Nej, alltså jag, tror, jag tror man måste vara, vara extremt noggrann i det. Uh, vi uh, representerar en klubb som har, har tagit ett antal hemvändare de senaste åren. Uh, men jag tror att man måste vara extremt noggrann i uh, vad är det är egentligen att uh, säkerställa motivation, mm. träningsvilja. Uh, vad är det egentligen den här spelaren vill? Uh, varför flyttar han hem? Det, tror jag att, och det, är inget, det är inget lätt, inget lätt jobb mm. alltså för, det är klart alla spelare vet ju vad man ska svara på de frågorna så att säga men det gäller ju någonstans att hitta den där känslan i spelaren är det här rätt är det rätt för oss vad har ser vår struktur ut idag så den positionen som den spelaren kommer till ut i vårt lag idag mm. så att, jag tror att det är ett svårt jobb men ett, ett viktigt jobb att göra Mm. Mm. Eh, Oskar, när vinner Ystad
3: IF eh, sitt nästa som guld eh, Hur många är rätt SM-guld i historien? Två har vi ju 92, 72, va?
4: 92 och 76
3: ja. har vi ju ja. eh. Lite magert på en sån förening som, eh, men som har producerat ändå så otroligt mycket mm. spelare eh, Får man ju lov att säga eh, ja. Om man tittar mm. bak i tiden
4: och bara två är som men Det är en intressant reflektion och fråga man. Det finns för det finns inget enkelt svar på den. Men jag tror att man har varit väldigt bra på att i just på att utveckla individer. Både vad det gäller fysiskt. Att förbereda dem på en bättre liga men också att utveckla de individuella kvaliteterna som håller på högsta nivå och därav så har man kunnat skicka ut eller producera så pass mycket talang och stora spelare som har blivit stjärnor i Europa och världshandbollen däremot så, så ligger vi kanske lite efter vad det gäller liksom, jag ska inte säga lagbygge men Liksom vinnarkultur i kollektivet äh, någonstans. Äh, precis som du säger så. Det är klart att vi äh, nu blev vi tvåa i grundscenen i år men åker ut i, i kvartsfinalen. Äh, och, det, vi suktade efter mer. Mm. I Öster-IF. Äh, var, var jag att, en enorm besvikelse att åka ut? Ja, ni, det, ni åkte det mot lugi mot lug i, mm. i, i, i kvarten. Äh, det var en jättestor besvikelse. Och äh, som, för oss, för spelarna, för, för mig för klubben eh, och där finns ju liksom massa förklaringsfaktorer till, till det såklart som jag har försökt bena ut och utvärdera och, eh, men liksom det viktigaste är någonstans att man konstaterar att det är, ett, det är en besvikelse, det är ett misslyckande eh, eh, men att vi, att vi tar lärdom av det och liksom att, att det bygger upp en motivation och ett sug till att nästa gång vi står i den där kvartsfinalen så är vi så är vi ännu mer sugna på att gå till en semifinal och gå långt i ett slutspel. Uh, och det är väl, det är väl kanske den, den största utmaningen men också det som jag tycker är viktigast med min roll uh, i YSTIF. Det är liksom att bygga den här vinnarkulturen. Uh, och det är, tr- det är ett svårt jobb. Uh, och s- någonting som man är, Det är svårt att sätta fingret på. Mm. Vad är ens vinnarkultur? Mm. Var kommer det ifrån? Hur bygger man upp det? Var börjar man? Uh, och jag tycker att vi, tycker att vi har gjort en start på det i år eh, på så vis att vi har höjt vår lägsta nivå det tror jag är extremt viktigt att man inte känner att, att man vet var man har sin kvalitet, var ligger man eh, att man inte förlorar mot, mot bottenlag eh, mm. liksom eh, för jämna höll jag på men eh, i alla fall regelbundet som YSTIF har gjort tidigare, det gör att man, man hittar ingen stabilitet mm. eh, och på så vis vet man inte inför en match om, om, om man kommer vinna eller förlora då är det svårt att skapa en vinnarkultur i en sån miljö. Det tycker jag är ett, 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 ett bra steg som vi har tagit i år. Uh, och, och det gör känslan att vi, att vi har någonting att bygga vidare på. Mm.
2: Lugge fick av Sevohov. Sevohov mm. vann 2021 SM-guldet. Är du imponerad av Sevohov? Eller var det ungefär som du trodde?
4: Nah, jag är jätteimponerad. Uh, alltså... Jag ska inte säga att de har gjort en perfekt säsong men de har ju hittat man hittar en en, en rytm och fick en 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 utveckling på på säsongen som är precis det man letar efter som som tränare med att man har en känsla av att man blir man blir bättre och bättre under säsongen. Saker och ting faller på plats. Man har kanske en omvänd en omvänd skadesituation jämfört måste. Man hade väldigt mycket skador och mycket spelare i början och fick en push av det när man kom in i slutspelet i slutet av året. Medan vi kanske hade omvänt. Vi var väldigt stabila i början av säsongen. var skadefria. Fullt manskap. Medan i slutet av säsongen var vi extremt hårt skadedrabbade. Och det gjorde att liksom vi, vi fick nästan en nedåtgående kurva under säsongen medan de fick en uppåtgående kurva och det den rytmen eh, ja, den är ju, den är ju imponerande eh, och det är ju eftersträvningsvärt mm. ja, eh,
3: eh, Oskar, du är ju en förhållandevis ung eh, tränare som huvudansvarig för, för ett elitre lag och det, det finns ju flera exempel igen, vi har Jesper Öslund i Hallby och Ja, Tony Johansson och så vidare. Det, det finns ett gäng. liksom. Eh, har, är, vi, är vi på väg nu att se liksom nästa generation unga tränare kanske med lite annorlunda synsätt att ta över svensk handboll efter mm. Bänga-generationen där din egen far <laughs> tillhörde? Liksom.
4: Ja, men det hoppas jag. Eh, alltså, det finns ju liksom mycket tränat i de spelarna nämnde jag. menar, Mikael Apelgren i, i, i Hammarby är inte speciellt gammal heller för att vara tränare. Han äh, är för fyra, tror jag. Mm. Mm. Äh, så att, och, och jag tycker att de, de, både han och Jesper Östlund äh, representerar ju en, 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 en modern Hamburgs filosofi äh, som jag tycker är äh, kul cool att se och som jag tror äh, är framtiden äh, och som jag tror kommer att utveckla svensk handboll det är en en filosofi och och ett spelset som påminner om det det sättet som landslaget spelar på idag med otroligt stor framgång och som jag tror att kan vi få att att den typen av handboll blir den nya kärnan i svensk handboll överlag så tror jag att vi är på väg någonstans som är riktigt, riktigt bra
3: och på tal om det, du snuddar lite vid landslaget där jag tänker på en annan ysta påg Jim Gottfridsson eh, kommentar till hans senaste säsonger här på ja. och... alltså, den
4: Ja, Om vi ska prata det är att liksom vi kan inte gå in på det i detalj liksom, men så, så personifierar ju han det ju. Alltså, han är ju den, liksom den spelaren som är det är som ledare ute på banan, eh, men också den här spelaren som är extremt bra på att binda upp folk, på att släppa boll på att ha timing och samarbeten med sina grannar och som, som landslaget bygger sitt spel på. Så att det är ju liksom, och är det då så vi vill vi vill att Svensk Hamburg ska framstå så är ju han liksom nummer ett i hierarkin i Svensk just nu. Mm. Så han är ju högst upp... Mm. Uh, jag var nära och kallade han kungen av svensk handboll, men det var kanske att ta i. Men, ja. äh, tror, äh, tror ni ja. att det kan komma någon arvtagare?
2: Ser ni någon likhet? För jag tänkte att vi skulle runda av med prata lite landslag och GOES. Mm. Ser någon som tar efter Efterom, Jim? Jim.
4: Äh, efter Jim? Han, är, han har många kvar just är du säker? Ja, han är, är, är ju... Ja. han är 29. Sen har han säkert några år kvar. Nej, men det, alltså, det är klart att vi har vi liksom unga, unga talanger. Så Edvardsson är också den typen av spelare. Mm. Eh, jag har jobbat hårt för att försöka utbilda Ludde Halbäck. till att bli den spelaren. Mm. Han är lite annorlunda mm. eh, i sin spelstil. Men ändå, lite mer individualist? Eh, lite mer individualist och liksom har... Kanske med sina spetsegenskaper i sitt eget skott sitt eget mm. genombrott snarare mm. än att släppa och, och välja. Ja. Och välja så att. Men äh, det är jag helt säker på som sagt, där finns äh, en modern äh, tränarkår som, som kommer att utbilda spelare äh, äh, till att ta över efter gymmen. Då.
2: Det här leder på ett Bogqvist Solberg. Ska vi mm. runda av med lite landslagsnack och mm. resan de har gjort så här långt och sen har de fått OS.
4: Ja ja Vad ja. uh, har de jobbat med det där landslaget i ett par månader? Uh, och känns som, de, uh, känns som de har jobbat med det i, i åratal. Liksom, där man har byggt någonting över år. Uh, det är väl det man kan konkretisera och koka ner det till. Uh, att man har hittat ett, hittat en mentalitet, ett spetsätt som, som passar extremt väl utifrån de spelarna som man har och blivit väldigt väldigt framgångsrika på vårt kort tid.
3: Otroligt kort tid. Du är ja. liksom Idéerna satt från dag ett. Ja. Typ. Ja, det, är, mm. ja, det häftigt. Vi, vet det häftigt. vi här
2: i gänget att har exempelvis Boqvist fått en annan roll i och med att Glenn Söderberg har kommit?
4: Ja, det är det räcker ju att man tittar så alltså, jag följer landslaget på tv och det räcker ju att se tv-bilderna. Att, att, ja, det att se tv-bilderna för att, för att förstå att han, att han har en, en, en större roll i, i det taktiska sen vet jag inte hur det, hur, det, hur det fungerar i träning och utanför planen och så här jag vet jag är ju god vem med Tobias Karlsson mm. som jag vet också har en större roll idag och han kom väl samtidigt som, som Glenn också, mm. han var väl inte med under Christians tid och har ju också bidragit vet jag med, med, med all säkerhet till 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 otroligt mycket, speciellt i försvarsspelet eh, vad det gäller eh, det svenska försvarsspelet. så att eh, där är eh, där är ju mycket mycket spets, spets-egenskaper på på, på, på uh, tränarfronten också, inte bara hos inte bara hos Glenn. Mm. Vad tror vi om Obis då, Sveriges insats? Eh, alltså när ja, jag, alltså jag ser inget just nu. Ser man ju egentligen ingen anledning att tvivla på, Nej, på deras prestationer. Uh, ja, vad var det jag hörde? De har, har de förlorat en match i år eller någonting? Uh, det var väl bara mot Danmark som man har förlorat. har uh, sett kval och mästerskap. Uh, och är ju liksom det kanske det formstarkaste landslaget i hela världen. Uh, uh. Men, men du Oskar så, som verkligen kan handbollen inifrån
3: och du är liksom duktig tränare uh, den här liksom vägvalet de gjorde att inte ha två mittsexer inne i mitt försvaret. Utan man hittar i det här fallet Karlsbogård som spelar trea och går vänster ner framåt. Kan driva kontringarna. Hur avgörande är det?
4: Uh, alltså det finns ju olika sätt att driva en kontring. Man kan driva det med två mittsexer också. Mm. Uh, och jag tror, alltså jag tror inte ens. Jag tror faktiskt inte ens äh, Glenn Solberg och Tobias Karlsson hade kunnat ana hur väl äh, Darg och Karlsburger passade ihop. Äh, för de hade aldrig spelat tillsammans tidigare. Äh, liksom att hitta den, den perfekta matchningen direkt äh, tror jag ingen hade kunnat äh, ana att det, skulle, att det skulle bli så bra. Äh, men det är klart att äh, Liksom Glenn har ju varit otroligt tydlig med att han vill representera eller han representerar en total handboll uh, ut, eller Med så få byten som möjligt ska man, väl, kan man säga. Uh, och det har ju. Det har gillar ju den också.
3: tanken själv.
4: Ja, absolut. Alltså, egentligen tror jag, egentligen tror jag alla, alla svenska ledare och tränare gillar den tanken. Det tror det sitter extremt djupt rotat hos, hos alla. Sen är det ju i, i landslag när du har som landslagstränare då där du liksom inte bygger en trupp själv utan du har ett antal spelare att tillgå och så ska du göra ett val därifrån och ska ta ut en trupp eh, så måste du kanske i vissa fall välja mellan den yppersta kvaliteten eh, en väg jämfört med kanske lite, lite jämnare eller lite mindre kvalitet och bägge vägarna. Mm. Eh, och där har ju liksom de två tidiga, liksom Christian Andreassen jämfört med Glenn Solberg då gjort, gjort lite olika prioriteringar. Mm. Eh, så att eh, men eh, ja det har, varit, det har ju varit succé mm.
2: Blir du någon comeback inom mediebranchen? Och dig? Uh,
4: ja, alltså jag, uh, jag är ju fulltidsansatt i Steve. Uh, de äger mina rättigheter att jag på sig, Men de, ja, det är ju TV, tv-jobbet som jag tycker är kul mm. ibland. Uh, jag gjorde Oskvalet nu och tyckte det var förbannat roligt. Uh, så att, uh, man vet aldrig. Det kanske kommer. Du upp i, i tv-rutan någon gång. Mina vänner, tiden
2: går mot sin en ända. Eh, Oskar, Karlen, tack så mycket för din medverkan. Ja, tack
3: själv. Vad kul. Ja, tack så jättemycket. Det var fantastiskt kul att ha det här och få ta del av din insikt. Kul.
0: Vi snackar handboll där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience från vision till portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners.
1: Hallå! Kommer ni eller? Ja, ja! Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej, jag menar Skriskoslip till juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla bredvid träningsläger med handbollstjejerna t-shirtarna. Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com. Länge leda föreningslivet! Go, Ben.